0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наши лекции по книге пророка Михея и немного повторим тот материал, о котором мы говорили в конце нашего прошлого занятия. Начнем с разбора первого стиха пятой главы. Здесь пророк продолжает тему, начатую им в четвертой главе. Он предсказывает славу, которая ожидает народ в будущем по причине обетований, данных Богом в прошлом. В четвертой главе мы также видели пророчество о последних днях. Теперь же мы прочитаем пророчество о первом пришествии Христа. Читаем первый стих. «Теперь ополчиз, черь-полчищ, обложили нас осадою, Тростью будут бить полоните судью Израилева». В еврейском тексте Писания этот стих завершает четвертую главу. Честно говоря, я считаю, что он действительно относится скорее к предыдущей главе, чем к этой, и что он продолжает мысль девятого стиха четвертой главы о Вавилонском пленении. Мы помним, что Михей переносит ужасы Вавилонского нашествия на последние дни, то есть на период Великой Скорби и на Армагеддон. Теперь, в стихе, который мы разбираем, он вновь говорит о Вавилонском плене. «Обложили нас осадою». Я считаю, что эти слова относятся к осаде Иерусалима Вавилонской армии. «Тростью будут бить полоните судью Израилева». Многие убеждены, что судья — это Господь Иисус Христос. Однако в евангельском повествовании мы читаем о том, что его били руками, а не тростью. Кроме того, Христа избивали не во время осады. Его избивала не вражеская армия, а его собственный народ. Я не считаю, что этот стих можно истолковать как рассказ об истязаниях Христа в его первое пришествие. Для меня очевидно, что судья Израилев — это последний царь Давидова царства Сидекия. В четвертой книге «Царств» главе 25 стихе 7 мы читаем. «И сыновей Сидеки закололи пред глазами его, а самому Сидеки ослепили глаза и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон». Я уверен, что Михей говорит о том, что претерпел Сидеки. Эти события отмечают конец династии Давида. Однако Сидеки не был его прямым потомком. Мы помним, что против вавилонского царя восстал Иоаким. Сперва он противостоял ему, а затем Навуходоносор взял Вавилон и увел Иоакима в плен. Тогда на престол взошел Иехония. Позднее он также попал в плен. В четвертой книге царств в главе 24 стихе 15 сказано... «И переселил он Ихонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его из сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон». В плен была уведена вся династия Давида. И именно из этого рода происходили как Иосиф, так и Мария, мать Господа Иисуса Христа. Затем Навуходоносор в Иерусалиме возвел на трон Сидекию, дядю Иехони. Когда тот также восстал против Навуходоносора, то Навуходоносор, устав бороться с иерусалимскими царями, схватил Сидекию, убил у него на глазах всех его сыновей и увел его в вавилонский плен». Из этого ужасающего повествования мы могли бы сделать вывод о том, что династия Давида прекратилась, и обетование, данное Богом Давиду о том, что один из его потомков будет править вовеки, никогда не исполнится. Но теперь мы подошли к замечательному стиху, который опровергает все эти предположения. Далее мы будем говорить о пророчестве, которая касается первого пришествия Христа на землю. Стих, который мы сейчас прочтем, это словно бы часть рождественской истории. И если мы читаем его не в декабре, то может показаться, что мы выбрали для него неподходящее время. Тем не менее, мы можем быть почти совершенно уверены в том, что Иисус родился не 25 декабря. Этот день был выбран для того, чтобы совместить рождение Господа с зимним солнцестоянием. Но гораздо более вероятно, что он родился весной, так как в декабре пастухи не выгоняли свой скот на холмы. Овцы были бы укрыты в пещерах, которых в тех краях великое множество. Календарь, похожий на тот, которым мы пользуемся сегодня был учрежден только в 532 году нашей эры. Однако количество дней в году было высчитано неверно. К 1752 году календарь забежал вперед на 11 дней. Поэтому никто не может быть уверен в том, что Иисус Христос родился 25 декабря, даже если все прочие обстоятельства свидетельствуют в пользу этого предположения. Здесь возникают большие сложности с соблюдением субботнего дня. Какой день действительно является субботой? Хотя на самом деле это не имеет значения. Время нематериальное. Имеет значение только место. Христос родился в Вифлееме. Это исторический факт. Итак, прочтем второй стих пятой главы. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало, одни а вечных». Несмотря на то, что произошло с Седекией из династии Давида, чьи наследники отправились в плен, и возвратились в израильскую землю уже не царственно, а как крестьяне, все же один из потомков Давида воистину грядет. «И ты, Вифлеем, Ефрафа». Поскольку городов с названием Вифлеем было два, слово «Ефрафа», которое означает «плодородный», добавлено для уточнения Михей назвал место, в котором должен был родиться Христос за 700 лет до того, как он там родился. За эти семьсот лет произошло столько событий, что никто бы и не подумал о Вифлееме как о месте рождения потомка Давида. Это было практически невероятно. Никто из рода Давида уже не жил в Вифлееме. Все его потомки были рассеяны. Рассеяние увело их за пределы земли. Одна семья, принадлежавшая к роду Давида, жила в Назарете. И все же тем местом, где надлежало родиться сыну Божию, как сказал пророк Михей, был Вифлеем. Это пророчество было единственным основанием, опираясь на которое, книжники послали в Вифлеем своих мудрецов. Книжники знали о пророчестве Михея и верили, что Мессия родится именно там, хотя они не верили, что это случится именно в то время. Обстоятельства, которые привели к рождению Иисуса в Вифлееме, так хорошо нам знакомы, что мы уже перестали осознавать, насколько они были необычными. Рассказ евангелиста Луки передает нам некоторые важные детали. Цезарь Август назначил перепись, и поэтому Мария уехала из Назарета. Если бы ослик, на котором ехала Мария, споткнулся, и она упала бы, то Иисус, возможно, родился бы в другом месте, стоящем на той дороге. Однако, и я говорю это с великой осторожностью, ослик не мог споткнуться» так как за семьсот лет до этого Михей написал, что Иисус родится в Вифлееме. Маленький ослик доставил туда Марию точно по расписанию, которое было составлено еще от века. «Из тебя произойдет мне тот». Слова «произойдет мне» означают, что грядущий исполнит волю отца и свершит его план которого происхождение изначало от дней вечных. Его рождение и воплощение были связаны с его человечностью. Придя в Вифлеем, он облегся в человека. Однако он существовал еще до своего рождения. Это подтверждает Исаия в седьмой главе своей книги в стихе четырнадцатом. «Итак, Сам Господь даст вам знамение». «Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». В главе девятой стихе шестом он говорит также, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Когда Исаия говорит «родился нам», он имеет в виду не Россию и не Америку, он подразумевает Израиль. «Младенец родился». Здесь речь идет о человечности Иисуса. Сын дан нам, не рожден, так как здесь речь идет уже о божественности. Младенец родился в Вифлееме, но сын был от дней вечных. Об этом говорится и в восемьдесят девятом псалме, в стихе третьем. «Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века». «Ты – Бог». В еврейском тексте эта мысль выражена очень живо. От момента, исчезающего в прошлом, до момента, исчезающего в будущем, «Ты – Бог». Он – Бог так далеко в прошедшем, как только ты можешь представить себе. Он пришел из вечности. Он – вечный Сын Божий. В притчах в стихе 23 мы читаем «От века я помазана, от начала, прежде бытия земли». В следующих двух стихах говорится «я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою, я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов». Еще до возникновения творения он был Богом. И все же в назначенное время он пришел в творение, в маленький, затерянный среди холмов город Вифлеем. В Евангелии от Иоанна главе 16 в стихе 28 мы читаем о том, как сам Господь Иисус сказал «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Его происхождение изначало, от дней вечных». В том же Евангелии, в главе 8 стихе 58, он говорит фарисеям, «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Христос много раз появляется в Ветхом Завете. Обратимся к творению. В Евангелии от Иоанна, главе 1 стихе 3, о Христе сказано, «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Он был Творцом. В послании к Колосиным, главе 1 стихе 16, мы читаем о нашем Господе следующее. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». В Эдемском саду он был гласом Господа Бога, ходившего по саду в прохладе дня». Он был средством произнесения речей Божьих. Он был Словом Божьим. Он был общением от Бога к человеку. Мы видим, как он стремится к человеку во всем Ветхом Завете. Он явился Моисею в неопалимой купине. Он сказал, «Я пришел, чтобы избавить тебя». Он был искупителем. То, о чем говорит Михей, имеет колоссальную важность. Хотя Иисус родился в Вифлееме около двух тысяч лет назад, его происхождение изначало от дней вечных. Мы поговорили о том, что было до рождения Иисуса. А теперь обратимся к Его воплощению, к Его человеческой стороне. Когда Бог пришел в Вифлеем, Он получил нечто такое, чего у Него никогда не было прежде. Я имею в виду имя Иисус. Он принял человеческое тело и Иисус стала его человеческим именем. Он был Иеговой, это имя божества. Теперь он Иисус, и он Спаситель. Он пришел из Вифлеема, чтобы спасти. Мы помним, как в Евангелии от Луки, главе 2 стихи 11, ангелы сказали пастухам, «Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос, Господь». В Евангелии от Матфея, в главе 1 стихе 23 говорится, «Се дева во очреве приимет и родит сына и нарекут имя ему Эмануил, что значит «с нами Бог». На его именем должно было стать имя Иисус. Он не должен быть Иисусом, если он не Эмануил, что означает «с нами Бог». Он должен быть человеком, чтобы занять наше место, быть нашим представителем» чтобы умереть за нас заместительной смертью. В пророческих книгах есть много предсказаний о пришествии Мессии, которые совершенно не связаны друг с другом и которые даже создают впечатление противоречивости. Как все они могли сбыться? Хотя местом рождения Христа должен был стать Вифлеем, в связи с его рождением нам говорится о том, что плач будет в Раме, в местности, которая расположена к северу от Вифлеема. Христос должен быть призван из Египта, а назовется Назареем. Кажется невероятным, чтобы все эти пророчества были истинными. Как все это могло случиться? Матфей рассказывает нам об этом и не притягивает насильно одни события к другим, так что все происходит нормальным и естественным образом, но в равной мере и сверхъестественным. Бог управлял всеми этими явлениями. Очевидно, что второй стих пятой главы книги пророка Михея — это очень глубокий текст. И наш разбор позволил нам достигнуть лишь самого очевидного. Мы продолжаем наше движение во времени и переходим к периоду между временем отвержения Христа и временем его возвращения как царя, чтобы править всей землей. Прочтем третий стих. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить». Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. Возможно, вы подумаете, что этот стих также имеет отношение к Рождеству Христа. Действительно, в нем упоминается тот факт, что Мария мучилась в родах, но мы не можем отрицать, что этот отрывок имеет прямое отношение к народу Израиля. В нем говорится не только о рассеянии. Народ был рассеян судом Божьим, но и о родовых муках нации. Родовые муки, через которые пройдет нация, — это период великой скорби. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. Иудеи будут возвращены из рассеяния по всему миру. Читаем далее стих 4. «И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Здесь Господь Иисус представлен как пастырь, который питает свое стадо. Он пастырь церкви, и он также пастырь израильского народа. Тот, кто был рожден в Вифлееме, «Тот, кто был отвержен, будет питать свое стадо». Трудно представить себе более полный образ Иисуса, чем образ пастыря. Здесь выражена его забота, его защита и его спасение. Он добрый пастырь, который положит душу свою за овец, как об этом говорится в двадцать первом псалме. Он великий пастырь, который... Бережет своих овец и сегодня, как об этом сказано в двадцать втором псалме. Он также главный пастырь, который придет в славе. Это Псалом двадцать третий. Все его служение выражается через образ служения пастыря. Теперь обратимся к пятому стиху. «И будет он мир. Когда асур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей. Слово «асур», как мы видели это в пророчестве Исаи, обозначает врагов, которые восстанут на Израиль в последние дни. В дни Михея Асур, то есть Асирия, был жесток и увел Северное Царство в плен. «Мы выставим против него семь пастырей и восемь князей». Эти два числа, судя по всему, обозначают полноту и тот факт, что Бог позаботится о Своем народе. Эти числа выражают подобное значение и в некоторых других случаях. Посмотрите притчу главу шестую, стих 16 и «Экклезиаст» главу 11 стих 2. Прочтем следующий шестой стих. «И будут они пости землю Асура мечом и землю Немрода в самых воротах ее. И он-то избавит от Асура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши». Слова «И будут они пасти землю Асура мечом» продолжают предсказания о последних днях когда «Асур» обозначает сообщество наций, которые восстанут против Израиля в конце периода великой скорби. Израиль, укрепленный силой своего пастыря, не только отразит их нападение, но и перенесет битву на их собственную территорию. Поразительно, как полно Михей изображает Христа. Сначала, как младенца в Вифлееме, когда он родился на земле, он пришел в смирение. Нам нужно отметить, что Он смирил Себя, как об этом сказано в послании к филиппийцам, главе 2 стихах с 5 по 8, но мы не смиряем Себя. Нас лишь изредка смиряют другие люди. Христос же смирился Сам. Он Сам уничижил Себя. Чего Он был при этом лишен? Он не был лишен Своего Божества». Этот малыш, беспомощно прижимавшийся к груди своей матери, мог бы уничтожить одним своим словом весь мир. Он был истинным Богом и истинным человеком, но все же он ограничил себя, и это самоограничение он принял добровольно. Мы же не ограничиваем себя по собственной воле. Напротив, мы стараемся расширить свою власть. Мы агрессивны, мы хотим победить, мы стремимся оказаться на самой вершине. Человеку свойственно самоутверждаться, человек эгоистичен. А Иисус Христос был пастырем. Он родился не в царском городе и не во дворце, а в маленьком Вифлееме, в яслях для скота. Цари никогда не рождались подобным образом. Когда Христос пришел на землю, Он лишил себя своей славы. Друзья мои, людям следует стремиться к тому смирению, пример которого показал нам наш Господь. Я надеюсь, что эти лекции помогут всем нам не только много размышлять об этом, но и менять нашу повседневную жизнь. На этом я прощаюсь с вами. И желаю вам всего доброго.